0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de María. Bienvenidos a este Podcast Católico de Vida Interior. Esta es la segunda temporada y te comparto el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. Comenzamos. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Preparación del reinado de Jesucristo. Introducción. María en el designio de Dios. Por medio de la Santísima Virgen María, vino Jesucristo al mundo. También por medio de ella, debe reinar en el mundo. María es un misterio. Primero, a causa de su humildad. La vida de María fue oculta, por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater, Madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Ella pidió a Dios pobreza y humildad, y Él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Sus propios padres no la conocían y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro, ¿quién es esta? Cantar de los cantares capítulo 8 versículo 5, porque el Altísimo se la ocultaba, o si algo les manifestaba de ella, era infinitamente más lo que les encubría. Número 2. Por disposición divina. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso, durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió en que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco, y solo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. Tercero, por su grandeza excepcional, María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado para sí el conocimiento y posesión de ella. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida, para fomentar su humildad llamándola, llamándola mujer, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada en la que solo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente, que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines, a ninguna criatura púrpura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Digo con todos los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí como en su seno a su unigénito, y con él lo más excelente y precioso. ¡Oh, qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura! Como ella misma se ve obligada a confesarlo, no obstante su profunda humildad el poderoso ha hecho obras grandes por mí. San Lucas 1.49. El mundo la, los desconoce porque es incapaz e indigno de conocerlos. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios, y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella». Todos a una proclaman que la altura de sus méritos, elevados por ella hasta el trono de la divinidad, es inaccesible. La anchura de su caridad, dilatada por ella más que la tierra, es inconmensurable. La grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible. Y en fin que la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias es un abismo insondable. ¡Oh, altura incomprensible! ¡Oh, anchura inefable! ¡Oh, grandeza sin medida! ¡Oh, abismo impenetrable! Todos los días, del uno al otro confín de la tierra, en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María los nueve coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado o por fuerza se ven obligados, por la evidencia de la verdad, a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente, Santa, 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 Santa María, Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días, millones y millones de veces, la salutación angélica, Dios te salve María, posternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel llega a decir San Agustín, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos, que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su advocación. No hay iglesia sin un altar en su honor, ni comarca, ni región, ni pueblo, donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas y se obtenga toda clase de bienes. Cuántas cofradías y congregaciones en su honor. Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección cuántos congregantes en las asociaciones piadosas, cuántos religiosos en todas las órdenes religiosas, todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. No hay siquiera un pequeñuelo que al balbucir el Ave María no la alabe, ni apenas un pecador que en medio de su obstinación no conserve una chispa de confianza en ella ni siquiera un solo demonio en el infierno, que temiéndola, no la respete. María no es suficientemente conocida. Es, por tanto, justo y necesario repetir con los santos, de María, no satus satis. Nunca se alabará demasiado a María. María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida, como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Debemos decir también con el Espíritu Santo, Toda la gloria de la Hija del Rey está en su interior. Salmo 45, versos 14 Como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le tributan a porfía fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador, y que es desconocida de criaturas insignificantes, incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey. Debemos también exclamar con el apóstol, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar. Primera de Corintios 2.9 Las bellezas, grandezas y excelencias de María, milagro de los milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria, si quieres comprender a la madre, dice un santo, trata de comprender al hijo, pues ella es la digna madre de Dios. Enmudezca aquí toda lengua. Hay que conocer mejor a María. El corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. De suerte, que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo por primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Primera parte de este tratado de San Luis María Griñón de Monfort. María en la historia de la salvación. Necesidad del culto a María. Confieso con toda la iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque sólo Él es el que es, según dice el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 14 en las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria le basta querer para hacerlo todo. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. María en el Misterio de Cristo primero en la encarnación. Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante cuatro mil años a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte. En los misterios de la redención, Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán a su paraíso terrestre, para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno. Manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores, a todas las criaturas de la tierra para no revelarlo sino a María. Glorificó su propia independencia y majestad sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de treinta años hasta la muerte, a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno como en otro tiempo Isaac, por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros. ¡Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios! Para mostrarnos su precio y gloria infinita, el Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta. Jesucristo dio mayor gloria a Dios su Padre por su sumisión a María durante treinta años que la que le hubiere dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más portentosos. ¡Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María! a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue el primero y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María, y por medio de ella lo seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se hizo fecundo por María su esposa, con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra, que es un, es un Dios hecho hombre y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable, por ello cuanto más se encuentra en un alma María, su querida e indisoluble esposa, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a ésta en Jesucristo. No quiero decir con esto que la Santísima Virgen ve al Espíritu Santo la fecundidad como si Él no la tuviese, ya que siendo Dios, posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y al Hijo, aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo por intermediario de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, reduce al acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Misterio de la gracia desconocido aún por los sabios, y espirituales entre los cristianos. María en el misterio de la Iglesia La forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la encarnación y primera venida de Jesucristo, la prosiguen todos los días, de manera invisible en la Santa Iglesia, y la mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. Misión de María con el Pueblo de Dios Primero, colaboradora de Dios Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. El Dios Omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso, que tiene incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias. Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que todo lo tengamos por María. Porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los Santos Padres. Si yo hablara a ciertos sabios actuales, probaría cuanto afirmo, sin más contextos de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, citando al efecto sus pasajes latinos, y con otras sólidas razones que se pueden ver largamente expuestas por el reverendo padre Poiré en su libro La Triple Corona de la Santísima Virgen. Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos, que son personas de buena voluntad, tienen una fe robusta y en la generalidad de los sabios y creen con mayor sencillez y mérito. Por ello, me contento con declararles sencillamente la verdad, sin detenerme a citarles pasajes latinos que no entienden. Aunque no renuncio a citar algunos, pero sin esforzarme por buscarlos, prosigamos. Número 2. Influjo maternal de María. La gracia perfecciona a la naturaleza y la gloria a la gracia. Es cierto, entre tanto, que nuestro Señor es todavía en el cielo Hijo de María, como lo fue en la tierra, y por consiguiente conserva para con ella la sumisión y obediencia del mejor de todos los hijos para con la mejor de todas las madres. No veamos, sin embargo, en esta dependencia ningún desdoro o imperfección en Jesucristo. María es infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios y por ello no le manda como haría una madre a su hijo aquí abajo que es inferior a ella maría toda transformada en dios por la gracia y la gloria que transforma en él a todos los santos nos pide quiere perdón repito no pide quiere ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de dios por lo tanto cuando leemos en San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino y otros que en el cielo y en la tierra, todo, inclusive el mismo Dios, está sometido a la Santísima Virgen, quieren decir que la autoridad que Dios le confiere es tan grande que parece como si tuviera el mismo poder de Dios y que sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios que valen como mandatos ante la Divina Majestad la cual no desoye jamás la súplica de su querida madre, porque son siempre humildes y conformes con la voluntad de Dios. Si Moisés, con la fuerza de su plegaria, contuvo la cólera divina contra los israelitas en forma tan eficaz que el Señor Altísimo, infinitamente misericordioso, no pudiendo resistirle, le pidió que le dejase encolorizarse y castigar a ese pueblo rebelde, Qué debemos pensar con mayor razón de los ruegos de la humilde maría la digna madre de dios que son más poderosos delante de su majestad que las súplicas e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra maría impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados en recompensa a su profunda humildad Dios les ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo que exalta siempre a los humildes, según San Lucas 1.52. Que el cielo, la tierra y los abismos se sometan, de grado o por fuerza, a las órdenes de la humilde María, a quien constituyó Soberana del cielo y de la tierra. Capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Número 3 señal de fe auténtica. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo y le dice, pon tu morada en Jacob. Es decir, fija tu mirada y residencia en mis hijos y predestinados simbolizados por Jacob y no en los hijos del demonio, los réprobos simbolizados por Esaú. Así, en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre. También en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre que es Dios y una madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por padre y a María por madre. Y quien no tenga a María por madre, tampoco tiene a Dios por padre. Como dice la carta a los romanos capítulo 8 versículos 25 al 30. Por eso, los réprobos, tales los herejes cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por padre, aunque se jacten de ello, porque no tienen a María por madre, que si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían, como un hijo bueno y verdadero ama y honra naturalmente a la madre que le dio la vida». La señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un réprobo de un predestinado, es que el hereje y réprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente y a veces con pretextos aparentemente válidos. Ay, Dios Padre nos ha dicho a María, que establezca en ellos su morada, porque son los Esaús. Número 4. María, Madre de la Iglesia. Dios Hijo quiere formarse por medio de María, y por decirlo así, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico, y le dice, entra en la heredad de Israel, como si le dijera, Dios, mi Padre, me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra, todos los hombres buenos y malos, predestinados y reprobos. Regiré a los primeros con cetro de oro, a los segundos con vara de hierro. De los primeros seré padre y abogado, de los segundos justo vengador, de todos seré juez. Tú, en cambio, querida Madre mía... Tendrás por heredad y posesión solamente a los predestinados simbolizados en Israel. Como buena madre suya, tú los darás a luz, los alimentarás y harás crecer, y como su soberana los guiarás, gobernarás y defenderás. Uno por uno, todos han nacido en ella, como dice el Salmo 86.6, dice el Espíritu Santo. Según la explicación, y algunos padres un primer hombre nacido de maría es el hombre dios jesucristo el segundo es un hombre hombre hijo de dios y de maría por adopción ahora bien si jesucristo cabeza de la humanidad ha nacido de ella los predestinados que son los miembros de esta cabeza deben también por consecuencia necesaria nacer de ella Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de una madre que no se amaría, la que engendró a la cabeza no sería un predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. Jesucristo es hoy, como siempre, fruto de María. El cielo y la tierra lo repiten millares de veces cada día. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es indudable, por tanto, que Jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de María para cada hombre en particular que lo posee, como para todo el mundo en general. De modo que, si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía, Gracias mil a María, lo que poseo es obra y fruto suyo, y sin ella no lo tendría. Y se pueden aplicar a María con mayor razón, de la que tenía San Pablo para aplicárselas a sí mismo estas palabras, Hijos míos, otra vez me causan dolores de parto hasta que Cristo tome forma en ustedes. Todos los días doy a luz a los hijos de Dios hasta que se asemejen a Jesucristo mi hijo en madurez perfecta. San Agustín, excediéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para asemejarse realmente al Hijo de Dios están ocultos mientras viven en este mundo, en el seno de la Santísima Virgen, donde esta bondadosa Madre los protege, alimenta, mantiene y hace crecer, hasta que les da luz para la gloria después de la muerte, que es, a decir verdad, el día de su nacimiento, como llama la Iglesia la muerte de los justos, oh misterio de la gracia, desconocido de los réprobos y poco conocido de los predestinados. Número 5. María, figura de la iglesia. Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella, y le dice, en el pueblo glorioso echa raíces. Echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me complací tanto en ti mientras vivías sobre la tierra, practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo. Reprodúcete para ello y mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible, de tu humildad profunda, de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente de tu esperanza firme y de todas tus virtudes. Tú eres como siempre mi esposa fiel, pura y sublime. Tu fe me procura fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad elegidos y templos. Cuando María ha echado raíces en un alma, realiza allí las maravillas de la gracia que solo ella puede realizar. Porque solo ella es la Virgen fecunda, que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, ella realizará también los mayores portentos en los últimos tiempos. La formación y educación de los grandes santos, que vivirán hacia el final de los tiempos, están reservados a ella porque sólo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo su esposo la encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud, y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa. Digo, fiel e indisoluble esposa, porque desde que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, Cabeza de los Elegidos, y a Jesucristo en los elegidos jamás la ha repudiado, porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda. Consecuencias Número uno: María es reina de los corazones. De lo que acabo de decir se sigue evidentemente, en primer lugar, que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Efectivamente. No podría fijar en ellos su morada como el Padre le ha ordenado, ni formarlos, alimentarlos, darlos a luz para la eternidad como Madre Suya, poseerlos como propiedad personal, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia. No puede, repito, Realizar todo esto si no tiene derecho ni dominio sobre las almas, por gracia singular del Altísimo, que habiéndole dado poder sobre su único Hijo natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poca cosa, sino también en cuanto al alma. María es la reina del cielo y de la tierra por gracia, como Cristo es Rey por naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o oh interior de los hombres, según estas palabras, dentro de ustedes está el reinado de Dios, según San Lucas 17, 21, del mismo modo el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada sobre todo en las almas juntamente con su Hijo, más que en todas las criaturas visibles, de modo que podemos llamarla con los santos Reina de los Corazones. Número 2. María es necesaria a los hombres. Primero, para la salvación. Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética, es decir proveniente de la voluntad de Dios, de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. La devoción a la Santísima Virgen no debe, pues, confundirse con las devociones a los demás santos, como si no fuese más necesaria que ellas y sólo de su perogación. El docto y piadoso Suárez, Jesuita, el sabio y devoto Justo Lipsio, Doctor de Lovaina y muchos otros han demostrado con pruebas irrefutables tomadas de los padres como de San Agustín, San Efren, Diácono de Edesa, San Cirilo de Jerusalén, San Germán de Constantinopla, San Juan de Amaceno, San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás y San Buenaventura, que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación y que así, como es señal infalible de reprobación según lo han reconocido el mismo Ecolampadio y otros herejes, el no tener estima y amor a la Santísima Virgen, del mismo modo es signo infalible de predestinación el consagrarse a ella y ser devoto suyo en verdad y plenitud total. Las figuras y palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento lo demuestran, el sentir y ejemplo de los santos lo confirma. La razón y la experiencia lo enseñan y demuestran. El demonio y sus secuaces, impelidos por la fuerza de la verdad, se han visto obligados a confesarlo muchas veces a pesar suyo. De todos los pasajes de los santos, padres y doctores, de los cuales he elaborado una extensa colección, para probar esta verdad, presento solamente uno, para no ser prólijo, ser devoto tuyo, oh María, dice San Juan Damasceno, es un arma de salvación que Dios ofrece a los que quiere salvar. Queridos oyentes, hasta aquí el primer episodio de esta segunda temporada de Vida Devota. El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Griñón de Montfort. Sigue rezando tu rosario todos los días o anímate a hacerlo. Prueba la eficacia de la intercesión de esta tierna madre, que, como hemos escuchado, Dios le ha dado el poder para interceder por nosotros guardar nuestras pobres almas pecadoras en su inmaculado seno y corazón para presentarnos un día en la eterna salvación. Todo por María. Como dijo San Juan Pablo II, totus tus, todo tuyo, María. Soy su hermano Carlos de María. Oro por cada uno de ustedes, queridos oyentes. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Paz y bendición.